0: అలనాటి ప్రముఖ నిర్మాత ప్రచురణకర్త మానవతా విలువలున్న వ్యాపారవేత్త విజయ ప్రొడక్షన్స్ సారథులు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి ద్వయంలో ఒకరైన బొమ్మిరెడ్డి నాగిరెడ్డి గారి జీవిత విశేషాలు ఐదవ భాగం ఈరోజు క్రిందటి నాలుగు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తర్వాత ఈ వారం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం గత నాలుగు వారాలుగా చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం బి నాగిరెడ్డి గారి బాల్యం గురించి తెలుసుకున్నాం మద్రాసు జీవితం అలాగే హై స్కూల్ పూర్తి కాకుండానే చదువు ఆపేసి వాళ్ల నాన్నగారితోటి వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించడం అలాగే వ్యాపార రంగంలో ఢక్కా మోకీలు తినడం ఆ తర్వాత సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అంటే ఆయనకి ముప్పై సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు ఆయన అన్నగారైనటువంటి బిఎన్ రెడ్డి గారు అంతకుముందే ప్రారంభించిన బిఎన్కే ప్రెస్ని పునరుద్ధరించడంతో నాగిరెడ్డి గారి వ్యాపార జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం మొదలైందని కూడా తెలుసుకున్నాం ఆ తరువాత చక్రపాణి గారి పరిచయం ఆంధ్రజ్యోతి చందమామామ పత్రికల ప్రారంభం వాహిని స్టూడియోస్ని కొనడం సొంతంగా చిత్రాల నిర్మాణం ఈ విశేషాలన్నీ మాట్లాడుకున్నాం నాగిరెడ్డి గారి జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల ఆ మధ్యలో జరిగినటువంటి కొన్ని విశేషాలు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకోవడం మధ్యలో సెమీకోలను పెట్టాం నాగిరెడ్డి గారు కేవలం స్టూడియో నిర్వహణ సినీ నిర్మాణంతోనే సరిపెట్టుకోకుండా చిత్ర పరిశ్రమలో ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు అందరినీ కూడా కూడగట్టుకుని ఆయా సమస్యల సాధన కోసం కృషి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అని కూడా మాట్లాడుకున్నాం అందులో భాగంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు ముడి ఫిలిం కోత విధించినటువంటి సందర్భంలో ఆయన పది మందిని కూడగట్టుకుని మిగతా సినీ ప్రముఖులతో కలిసి అప్పటి కేంద్ర మంత్రి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారి దగ్గరకు వెళ్ళడం అనే సంఘటన దగ్గర క్రిందట వారం కార్యక్రమం ఆగింది అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి మిగతా విశేషాలు ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం లాల్ బహదూర్ గారి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారి దగ్గరికి నాగిరెడ్డి గారు అలాగే మిగతా చిత్ర ప్రముఖులు వెళ్ళారు ఈ ము ఫిలిం కోత విధిస్తే గనక మా చిత్ర పరిశ్రమ కుంటు పడుతుంది చాలా దెబ్బతింటుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలియచేయడానికి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆయనప్పుడు సంబంధిత కేంద్ర మంత్రి నాగిరెడ్డి గారిని చూడగానే ఆయన చందమామ నాగిరెడ్డి గారా రెండు రెండు అన్నారు హిందీలో అనుకోండి అంటే నాగిరెడ్డి గారి యొక్క చందమామ అంత ప్రఖ్యాతి చెందింది అప్పటికే అంటే ఈ విషయం జరిగేటప్పటికీ చందమామ మొదలై పది సంవత్సరాలు అవుతుంది అప్పటికే చందమామ అన్ని భాషల్లోనూ అంటే హిందీ భాషలో కూడా వస్తూ పెద్ద పెద్ద ప్రముఖులందరికీ కూడా చేరువయ్యింది అందుకని నాగిరెడ్డి గారిని చందమామ నాగిరెడ్డి గారు రెండు రెండు అని పిలిచారు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు తర్వాత వాళ్ళిద్దరి మధ్యన చర్చలు ప్రారంభమైనవి నాగిరెడ్డి గారు వివరించడం ప్రారంభించారు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారికి మాకు ముడి ఫిలిం కోత విధిస్తే కనుక మా సినిమాలు ఎలా దెబ్బతి దెబ్బతింటయ్యి మావి చాలా నిడివైనటువంటి సినిమాలు మూడు గంటలు ఉండే సినిమాలకి మీరు కోత విధిస్తే వచ్చేటటువంటి ఫిలిం సరిపోదు అని అలాంటిది ఏదో వివరిస్తున్నారు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు ఆయన ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి ఉండేటటువంటి ఇబ్బందులేవు ఆయన చెబుతున్నారు ఆ సందర్భంలో నాగిరెడ్డి గారు ఒక మాట అడిగారట లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారిని ఏమనంటే ఏమండి మీరు ఉత్తరాదివాళ్ళు ఎన్ని మూరల పంచ ధరిస్తారని మోర అంటే అప్పట్లో ఒక కొలమానం ఆయన చెప్పారట మేము నాలుగు మూరల పంచ ధరిస్తామండి అని చూడండి మరి దక్షిణాది వాళ్ళు మేము నాలుగు మూరల పంచే ధరిస్తాము అది మీ కట్టుబాటు మీ ఆచార వ్యవహారాలు కాబట్టి మీరు ఆరు మూల పంచ ధరిస్తారు మా కట్టుబాట్లు మా ఆచార వ్యవహారాలను బట్టి మేము నాలుగు మూరల పంచ ధరిస్తాం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీ ఆచార వ్యవహారాల ప్రకారం మీ సినిమాలు ఉంటాయి దక్షిణాదివారి ఆచార వ్యవహారాల ప్రకారం మా సినిమాలు ఉంటాయి మా సినిమా కథలు మూడు గంటలకు తక్కువ ఉండవండి మూడు గంటల సినిమా కనుక నిర్మించాలంటే మాకు ముడి ఫిలిం కోత విధిస్తే కుదరదు అని నాగిరెడ్డి గారు ఒక చిన్న ఉదాహరణతోటి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారికి చెప్పారు మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ పరస్పర చర్చల అనంతరం నాగిరెడ్డి గారి ప్రతినిధి బృందం బృందం గెలిచింది ముడి ఫిలిం కోత ఎత్తివేయడానికి ముడి ఫిలిం కోత లేకుండా చేయడానికి లాల్ బహాదూర్ శాస్త్రి గారు ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా విజయం సాధించి వెనక్కి వచ్చారు నాగిరెడ్డి గారు తను వెళ్ళినటువంటి బృందంతో సహా ఆ గండం అయితే గట్టెక్కింది అంటే తెలుగు సినిమాలు చాలా నిడివి ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ ఫిలిం అవసరం అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఇబ్బంది లేకుండా చేసుకునే క్రమంలో ఆయన విజయం సాధించారు అయితే ఆ తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాలకో కొద్ది నెలలకో మరొక సమస్య ఉత్పన్నమైంది అదేమిటంటే మద్రాసులో ఉండేటటువంటి పెద్ద పెద్ద నిర్మాతలందరూ జమినీవాసన్ గారు ఏవిఎం వాళ్ళు అలాగే అప్పట్లో పక్షిరాజా శ్రీరాములు నాయుడు అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ ముడి ఫిలిం కేంద్ర ఇచ్చినప్పుడు ముందుగా ఎవరికి ఇవ్వాలి తర్వాత ఎవరికి ఇవ్వాలి అనే మనం ఒక మార్గదర్శక సూత్రాలు పెట్టుకుందాము ఎవరైతే స్టూడియో నుండి మనం సినిమాలు నిర్మిస్తున్నామో మనం ముందు తీసుకుందాము చిన్న నిర్మాతలకు మిగిలితే తర్వాత ఇద్దాము అని ఇలాంటి ప్రతిపాదన ఏదో తీసుకొచ్చారు దానికి కూడా నాగిరెడ్డి గారు వ్యతిరేకించి ఇది పొరపాటు అండి మనకేదో స్టూడియో ఉంది మనం సినిమా తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పి ముందు మనం ఫిలిం తీసేసుకుని కొత్త నిర్మాతలకు కనుక ఇబ్బంది కలిగిస్తే కొత్త నిర్మాతలు రాకపోతే మన పరిశ్రమ ఇలాగే ఉంటుంది మనం సంవత్సరానికి ఎన్ని సినిమాలను తీస్తాం మన స్టూడియోలో మనమే తీసుకోవడం అనేది అందుకని కొత్త నిర్మాతలు మనం ఇబ్బంది పెట్టకూడదు కొత్త నిర్మాతల్ని ప్రోత్సహిస్తేనే మన పరిశ్రమ పథకాలలో పచ్చగా ఉంటుంది అని వాళ్ళందరితోటి వాదించి ఒప్పించి ఈ ప్రయారిటీ బేసిస్ అనేది లేకుండా అందరికీ సమానంగా ముడి ఫిలిం సరఫరా చేయాలి అనేటటువంటి దానిలో కూడా నాగిరెడ్డి గారు విజయం సాధించారు ఈ విశేషాలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆయన ఆ రోజుల్లో ఏదో నా వ్యాపారం నా పత్రిక నా సినిమా అని ఆగిపోకుండా పరిశ్రమ బాగుండాలి అనేటటువంటి కోణంలో ఆయన పది మందికి మంచి చేసేటటువంటి పనులు ఎలా చేశారు అనే దానికి ఉదాహరణలుగా ఈ సంఘటనలు చెప్పడం జరిగింది సరే ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు యాభై ఏడు అంశం ఈ విజయా వాహిని స్టూడియోస్ కొన్నాక అది విజయా వాహిని స్టూడియో ఎలాగైంది కూడా తెలుసుకున్నాం కదా పక్కన వేరే వాళ్ళు ప్రారంభించినటువంటి స్టూడియోని నాగిరెడ్డి గారు కొని దాన్ని విజయవాహిని స్టూడియోస్ అనే అతిపెద్ద స్టూడియోగా తీర్చిదిద్దారని ఈ విజయవాహీస్ స్టూడియోస్కి ఎదురుగుండా చాలా ఖాళీ స్థలం ఉండేది అది కూడా నాగిరెడ్డి గారిదే దానిలో అప్పట్లో బాగా ముళ్ళ పొదలు పెద్ద పెద్ద చెట్లు అడ్డది పెరిగినవి ఒక చిన్న సైజు అడవిలాగా ఉండేది ఆ తర్వాత రోజుల్లో అదే అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయ గార్డెన్స్గా రూపుదిద్దుకుంది ఈ విజయా వాహిని స్టూడియోస్ ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి ఆ చిన్న సైజు అడవి విజయ గార్డెన్స్గా రూపుదిద్దుకోవడం వెనకాల అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు అని తెలిస్తే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అది ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం ఈ ఉదాహరణలన్నీ కూడా నాగిరెడ్డి గారు తన వ్యాపారాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వెళ్లారు కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు ఆ అభివృద్ధికి ఎలా దోహదపడినవి అనే దానికి ఉదాహరణలుగా నిలుస్తాయి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్కి అనుబంధం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నుంచే మొదలైందని గత కార్య గత కార్యక్రమాల్లో చెప్పుకున్నాం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి వివాహ శుభలేఖ కూడా నాగిరెడ్డి గారి ప్రెస్లోనే ప్రింట్ చేయించారు ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అది ప్రెస్లో ప్రింట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ప్రూఫ్ చూపించడానికి కూడా నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు ఇద్దరు కలిసి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం ఆ తర్వాత అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి వివాహ రిసెప్షన్లో వీళ్ళిద్దరూ కూడా మేము కొత్త సంస్థ మొదలు మా సినిమాలో నటించండి అని అడగడం కూడా జరిగింది ఆ తర్వాత నాగేశ్వరరావు గారికి ఉన్నటువంటి స్కెడ్యూల్స్ ఇబ్బంది వల్ల ఆయన మొదటి సినిమాలో నటించలేదు కానీ ఆ తర్వాత విజయవాడ చిత్రాల్లో నటిస్తూనే వచ్చారు మిస్ అమ్మ మాయా ఇలాంటివన్నీను ఆ విధంగా విజయ ప్రొడక్షన్స్తోటి అకినే నాగేశ్వరరావు గారికి అనుబంధం బాగానే ఉండింది ఆ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో వాళ్ళు ప్రారంభించిన దగ్గర నుంచి నాగిరెడ్డి గారంటే అందరూ కూడా గౌరవంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా ఉండగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడో సంవత్సరం ఆ సంవత్సరానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత మీలో చాలామంది గుర్తుండే ఉంటుంది తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఒక సువర్ణాధ్యాయం శాశ్వతంగా లిఖించబడినటువంటి సంవత్సరం అదే మాయా బజార్ విడుదలైన సంవత్సరం విజయ ప్రొడక్షన్స్ వారి మాయా బజార్ ఆ సినిమా విడుదలైనటువంటి సంవత్సరంలోనే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి జీవితంలో ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది అదేమిటంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆ సంవత్సరానికి అరవై సినిమాలు నటించడంలో పూర్తి చేశారు ఆయన నటించిన అరవైవ సినిమా దొంగల్లో దొర అది కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులోనే విడుదలయ్యింది మాయాబజార్లో కూడా ఉన్నారనుకోండి నాగేశ్వరరావు గారు ఈ అరవై చిత్రాలు పూర్తి చేసినటువంటి సందర్భంలో అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారిని వివిధ పట్టణాల వాళ్ళు ఆహ్వానించి వివిధ పట్టణాల్లో ఆయనకి సన్మానాలు జరగడం ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి విశాఖపట్నం విజయవాడ గుడివాడ ఇలా ముఖ్యమైన పట్టణాలన్నింటిలో కూడా ఆయనకి సన్మానం జరిగింది అరవై చిత్రాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో వీటన్నింటికి భిన్నంగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు తాను నటించినటువంటి అరవై సినిమాలకి సంబంధించిన దర్శకులని అందరినీ ఒక వేదిక మీదకు పిలిచి వాళ్ళందరినీ కూడా సన్మానించాలి ఈ సందర్భంలో అని ఆయన అనుకున్నారు ఆ సందర్భంలో ఒక భారీ కార్యక్రమాన్ని అందరికీ కలిసి వచ్చేలాగా ఏదో ఒక రోజు నిశ్చయించుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు చివరిలో అనుకుంటాను నిశ్చయించుకున్నాక మరి దాన్ని ఆ భారీ ఉత్సవానికి తగినటువంటి ఫంక్షన్ హాల్ కావాలి అప్పట్లో మద్రాసులో బాగా పేరు పొందినటువంటి ఫంక్షన్ హాల్ ఏంటంటే అబట్స్ బరి అని ఉండేది అయితే అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు అనుకున్న తేదీకి అది ఖాళీ లేదు అది కాకుండా వేరే స్థలంలో ఎక్కడైనా పెట్టుకుందామంటే ఇంతమందికి ఇంత భారీగా జరిగేటటువంటి కార్యక్రమానికి సరిపడే హాలు ఏమీ దొరకలేదు ఆయనకి తీరా చూస్తే సమయం సమీపి తేదీ సమీపిస్తోంది రెండు వారాలకు వచ్చేసింది రెండు వారంలో రెండు వారాల్లో ఏం చేయాలి ఎక్కడ హాలు చూసుకోవాలి అనుకుంటూ అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరకు వచ్చారు వచ్చే ఆయన విషయం అంతా చెప్పారు ఇలా ఉందండి మరి ప్రోగ్రామ్ ఏమో రెండు వారాల్లో ఉంది నాకు ఎక్కడా హాలు దొరకటం లేదు ఇది ప్రతిష్ఠాష్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేద్దామనుకున్నటువంటి కార్యక్రమం మీరు ఏమైనా సలహా చెప్తారేమోనని వచ్చాను అని అడిగారు నాగిరెడ్డి గారిని నాగిరెడ్డి గారు అప్పుడు వెంటనే ఆయన మనసులో ఒక మెరుపులాంటి ఆలోచన మెదిలి సరే నాగేశ్వరరావు గారు మీరు ఏమీ భయపడమాకండి రెండు వారాల్లో మీకు అత్యద్భుతమైనటువంటి వేదికని సిద్ధం చేస్తాను అని చెప్పారు రెండు వారాల్లో ఈ విజయవాహి స్టూడియోస్కి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి చిన్న సైజు అడవిని ఆయన అత్యద్భుతమైనటువంటి గార్డెన్స్గా తీర్చిదిద్దారు ఎలాగంటే ఆ చెట్లు చెమలు బండరాళ్ళు ముళ్ళపదలు ఇలాంటివన్నిటినీ కూడా శుభ్రం చేసేసి బాగా పెద్దగా పెరిగినటువంటి చెట్లని నరకకుండా వాటిని పైన కట్టేసి ఆర్చీల్లాగా తయారు చేసేసి బుల్డోజర్సు అలాగే పని మనుషులు వీళ్ళందరినీ పెట్టి ఆ చెట్ల మధ్య నుంచి ఒక చక్కగా అందరూ నడుచుకుని వెళ్ళేలాగా దోవలో ఏర్పాటు చేసి ఒక ఉద్యానవనంలాగా చేసి ఒక పెద్ద వేదికని కట్టి పద్నాలుగు రోజుల్లో అత్యద్భుతమైన అందమైన సుందరమైన వేదికను తయారు చేసి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి ఫంక్షన్కి ఇచ్చారు నాగిరెడ్డి గారు ఆయన ఏదైనా ఒక పని పట్టుకుంటే ఎంత క్రమశిక్షణతో అలాగే నిబద్ధతతో చేసేవాళ్ళు అనడానికి ఇవన్నీ కూడా చాలా చిన్న ఉదాహరణలు నాగిరెడ్డి గారు చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ ప్రణాళికలు అన్నీ కూడా ఇంత క్రమబద్ధంగానూ అంత సమయ లేకపోయినప్పటికీ కూడా దాన్ని పూర్తిగా క్రమశిక్షణతో పూర్తి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా ప్రారంభమైనటువంటి విజయ గార్డెన్స్లో మొట్టమొదటిసారిగా జరిగినటువంటి సభ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి అరవై సంవత్ అరవై చిత్రాల విజయోత్సవం ఆయన ఆయన దర్శకులందరికీ కూడా ఆయన గౌరవించినటువంటి సందర్భం బ్రహ్మాండంగా జరిగింది దాదాపుగా ఐదు మంది ఆ సభకి హాజరయ్యారు పంతొమ్మిది వందల జరిగినటువంటి ఆ సభకి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా విందు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ మొత్తం అంతా అయిపోయాక అని చాలా వైభవంగా జరిగాక అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వచ్చి చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశారండి పదిహేను రోజుల్లో నా కార్యక్రమాన్ని ఇంత అద్భుతంగా విజయవంతంగా దీన్ని ముగించడంలో మీ యొక్క శ్రమ ఎంతైనా ఉంది మీ సహాయం నేను మర్చిపోలేనిది ఏదో మయ సభ సృష్టించినట్టుగా పదిహేను రోజుల్లో ఇంత అద్భుతమైనటువంటి గార్డెని తీర్చిదిద్ది నాకు ఇచ్చారు అని చెప్తూ అక్కి నేను నాగేశ్వరరావు గారు సరేనండి మరి ఎంత ఖర్చు అయిందో చెప్పండి నేను మీకు ఇవ్వాలి కదా అన్నారు అంటే నాగిరెడ్డి గారు ఖర్చు లేదు ఏమి లేదండి నేను తీసుకోను ఇది నా సభ అనుకున్నాను మా కుటుంబ సభ్యుడికి జరిగినటువంటి గౌరవం అనుకున్నాను మీరు వేరుగా భావించవద్దు దీనికి నేను డబ్బులు తీసుకోను అన్నారు నాగిరెడ్డి గారు నాగేశ్వరరావు గారు అయితే ఒప్పుకోలేదు లేదండి మీరు ఎలాగైనా తీసుకోవాల్సిందే ఇది రుణగ్రస్తుడిగా ఉండిపోతాను మీరు ఎట్లాగైనా కానీ డబ్బులు తీసుకుని నన్ను రుణ విముక్తుని చేయండి అని అడిగారు నాగేశ్వరరావు గారు కానీ నాగిరెడ్డి గారు ఆయన బాగా బతిమాల మీదట సరే అయితే ఇప్పుడు తీసుకోను ఎప్పుడు తీసుకుంటానో నేను తర్వాత చెప్తాను అని అన్నారు నాగిరెడ్డి గారు సరే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా వెళ్ళారు మధ్య మధ్యలో కలుస్తున్నప్పుడల్లా నాగిరెడ్డి గారు అడుగుతున్నారు ఏమండి నేను ఇంకా మీకు డబ్బులు ఇవ్వాలి మీరేమో ఎప్పుడు తీసుకుంటానో చెబుతానన్నారు ఇంకా చెప్పటం అని అంటున్నారు నాగిరెడ్డి గారేమో నా అవకాశం మీకు కల్పిస్తానండి మీరు రుణం తీర్చుకునే అవకాశం మీరు వేచి చూడండి అని నాగిరెడ్డి గారు అంటున్నారు ఇలా సంవత్సరాలు గడుస్తున్నాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు నుంచి ఎలాగూ దానికోసం అని చెప్పేసి ఈయన సభ కోసమని చెప్పి ఆ గార్డెన్ అంతటి నుంచి తీర్చిదిద్దారు కాబట్టి దాన్ని మరికొంచెం అభివృద్ధి చేసి షూటింగ్లకు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు నాగిరెడ్డి గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు తర్వాత వచ్చినటువంటి చాలా సాంఘిక చిత్రాలను జానపద చిత్రాలలో కూడా ఈ విజయ గార్డెన్స్ నేపథ్యం ఉండేది విజయ గార్డెన్స్లో షూటింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకొకటి ఏమిటంటే ప్రతి ఆరు నెలలకి కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఏర్పాట్లు అవి కొంచెం మార్చి ఆ లొకేషన్స్ అవి కొత్తగా కనపడేలాగా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట విజయ గార్డెన్స్లోనూ అందుకని ఒక సినిమా షూటింగ్ చేసి రెండో సినిమా షూటింగ్ చేస్తే అది కూడా అక్కడే జరిగినట్లుగా తెలిసేది కాదు ఎవరికైనా అంతగా దాని మీద శ్రద్ధ పెట్టి నాగిరెడ్డి గారు దాన్ని అభివృద్ధి చేయడమే కాకుండా ఆయన కూడా తాపి మేస్త్రిలో తాపి మేస్త్రి లాగా తాపి వాళ్లలో తాపీ వాళ్ళలాగా పని మనిషిలో పని మనిషిలాగా ఉండి ప్రతిరోజు అక్కడ చిన్న చిన్న పుల్లలున్నా ఎత్తేసేయడము అలాగే నిర్మాణాలన్నీ సరిగ్గా జరిగినాయా లేదా వేదికలన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయా లేవా సెట్టింగ్లన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయా లేవా చూసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ ఆయన గ్రౌండ్ లెవెల్లో అన్నట్టుగా అందరితో కలిపి దాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ వచ్చారు ఆ విజయ గార్డెన్స్ని అక్కనే నాగేశ్వరరావు గారి ఈ ఉత్సవం అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల అంటే ఈ విజయ గార్డెన్స్కి పునాది పడినటువంటి రెండు సంవత్సరాలకి ఆ విజయ గార్డెన్స్లోనే నాగిరెడ్డి గారి ఇంటికి సంబంధించినటువంటి ఒక పెద్ద ఉత్సవం జరిగింది అదేమిటంటే నాగిరెడ్డి గారి రెండవ అబ్బాయి వేణుగోపాలరెడ్డి గారి వివాహం ఆ విజయ గార్డెన్స్లో జరిగింది ఆ విజయ గార్డెన్స్లో జరిగినటువంటి మొట్టమొదటి కుటుంబ ఉత్సవం నాగిరెడ్డి గారిది వాళ్ళ రెండవ అబ్బాయి వివాహం అన్నమాట సరే అలా అయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై వచ్చింది నాగేశ్వరరావు గారు అడుగుతూనే ఉన్నారు నాగిరెడ్డి గారు చెబుతూనే ఉన్నారు తర్వాత చెప్తానని అలా జరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై ప్రాంతాల్లో విజయ ప్రొడక్షన్స్ వారు గుండమ్మ కథ చిత్రానికి పునాది వేశారు ఆ సినిమాలో నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు కలిసి నటించారు అది తర్వాత విజయం సాధించింది అది వేరే విశేషం అనుకోండి ఆ సినిమాలో నటించడం ప్రారంభించినప్పుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అనుకున్నారు ఇది ఒక మంచి అవకాశం నాకు ఈ రుణం తీర్చుకోవడానికి ఈ సినిమాలో పారితోషికం తీసుకోకుండా నేను నటించాలి అని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నిర్ణయించుకున్నారు సరే ఆ సినిమా చాలా రోజులు షూటింగ్ జరిగింది ఆలస్యం అవ్వడం కాంబినేషన్ కుదరకపోవడం ఇలాంటి వాటితోటి మొత్తానికి ఎలాగైతే పంతొమ్మిది వందల ఆ గుండమ్మ కథ విడుదలవ్వడం అది అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించడం అదంతా పెద్ద చరిత్ర ఆ సినిమా అయిపోయాక నాగిరెడ్డి గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి పారితోషికం ఆఫర్ చేయబోయారు మరి ఇవ్వాలి కదా అక్కినాయని గారి పారితోషికం అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఆ సమయంలో అన్నారు నాకు వద్దండి మీరు అప్పటి నుంచి వజ్రోత్సవం జరిగినప్పుడు దానికి మీరు ఏమీ తీసుకోలేదు అందువల్ల ఇప్పుడు నేను పారితోషికం తీసుకోను అన్నారు కానీ నాగిరెడ్డి గారికి అది ఉంచుకోవడం ఇష్టం లేదు అందుకని ఆయన ఏం చేశారంటే మద్రాసులో ఈ గుండమ్మ కథ విజయోత్సవం జరిగినప్పుడు అప్పటికి కామరాజు నాడర్ గారు దానికి ము ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఆ సభలో కామరాజు నాడర్ గారికి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల చెక్కు ఇచ్చి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి పేరు మీదుగా మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయంలో స్కాలర్షిప్ ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పారు ఆ విధంగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి పేరు మీద అక్కడ ఒక స్కాలర్షిప్ ఏర్పాటు చేసేటటువంటి క్రమంలో ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన పారితోషికం నాగిరెడ్డి గారు ఇచ్చేశారు ఆ విధంగా అటు చేసి ఇటు చేసి వాళ్ళిద్దరిలో నాగిరెడ్డి గారిదే పై చేయింది పై చెయ్యి అయ్యింది ఆ పారితోషికం ఇవ్వడంలోనూ అది జరిగిందండి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి బంధాలు అనుబంధాలు ఆత్మీయతలు స్నేహాలు అవన్నీ కూడా చాలా హృదయానికి హృదయానికి దగ్గరగా ఉండేవి అని చెప్పడానికి ఇదొక ఉదాహరణ ఆ విధంగా నాగిరెడ్డి గారి జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండవ సంవత్సరం వచ్చింది అంటే ఆయనకి దాదాపుగా యాభై సంవత్సరాల వయసు ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై వరకు జరిగినటువంటి విశేషాలు నాగిరెడ్డి గారి జీవితంలో కొన్ని తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల అరవై పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆ మధ్యలో అంటే నాగిరెడ్డి గారికి యాభై అరవై సంవత్సరాల వయసులు ఆ ఆ దశాబ్దంలో చాలా విశేషాలు జరిగినాయి ఎలాగంటే ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభ తగ్గడం మొదలయ్యింది అంటే విజయ ప్రొడక్షన్స్ పేరుతో తెలుగులో వచ్చినటువంటి సినిమాల గుండమ కథ తర్వాత ఒక మాదిరిగా ఆడడం లేకపోతే పూర్తిగా పరాజయం పాలవడం అది ఒక పరిణామం ఆ దశాబ్దంలోనే నాగిరెడ్డి గారు తన వ్యాపార వ్యవహారాలను నెమ్మది నెమ్మదిగా తన కుమారులకు అప్పజెవడం కూడా ఈ దశాబ్దంలోనే ప్రారంభమైంది అంతేకాకుండా ఈ దశాబ్దంలో నాగిరెడ్డి గారు మిగతా భాషల్లో చిత్రాలను ఎక్కువగా నిర్మించడం ప్రారంభించారు ముఖ్యంగా హిందీ చలనచిత్ర రంగంలో అడుగు పెట్టారు ఈ దశాబ్దంలోనే ఈ విశేషాలన్నీ మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే చెప్పుకోవాల్సింది మనం ఈ విజయవాహిని స్టూడియోస్లో నిర్మించబడినటువంటి చిత్రాలలో నటించిన లేదా చిత్రాలకు పనిచేసినటువంటి నలుగురు వ్యక్తులు ఆ తరువాత ముఖ్యమంత్రులుగా అయ్యారు అది ఒక పెద్ద విశేషంగా చెప్పుకోవాలి విజయవాహిని స్టూడియోస్ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు అని వాళ్ళే కరుణానిధి గారు ఎంజిఆర్ గారు జయలలిత గారు ఎన్టీ రామారావు గారు నలుగురు కూడా ఈ విజయవాహిని స్టూడియోస్లో నిర్మించబడిన చిత్రాల్లో పనిచేసిన వాళ్లే వీళ్ళందరిలోకి ముందుగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఎంజి రామచంద్రన్ గారు ఎంజి రామచంద్రన్ గారికి నాగిరెడ్డి గారికి చాలా అన్యోన్యమైనటువంటి సంబంధం ఉండేది ఎంజిఆర్ గారికి నాగిరెడ్డి గారంటే విపరీతమైన అభిమానం గౌరవం ఉండేది దానికి ఉదాహరణలుగా చాలా సంఘటనలు చెప్పుకోవచ్చు ముందుగా ఒక దాంతో ప్రారంభిద్దాం పంతొమ్మిది వందల అరవై సంవత్సరం అరవై రెండులో గుండెమ కథ అయిపోయాక అరవై ఐదులోనే విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు నిర్మించినటువంటి రెండు తెలుగు సినిమాలు సిఐడి సత్య హరిశ్చంద్ర విడుదలైనవి కానీ రెండు కూడా అనుకున్నంత విజయవంతం కాలేదు సత్య హరిశ్చంద్ర అయితే పూర్తిగా పరాజయం పాలైంది అనుకుంటాను సిఐడి ఒక మాదిరిగా ఆడినట్టుంది అలా ఉండగా నాగిరెడ్డి గారు తమిళంలో ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు ఆ అనుకోవడానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది ఎంజి రామ్ చంద్రన్ గారికి అలాగే నాగిరెడ్డి గారికి పరిచయం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ప్రాంతాల నుంచి ఉంది ఎందుకంటే ఎంజిఆర్ గారి యొక్క సినిమాలు కూడా ఈ విజయవాహిని స్టూడియోస్లోనే నిర్మాణం జరుగుతూ ఉండేది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులోనే ఎంజిఆర్ గారు నాడోడి మన్నన్ అనేటటువంటి ఒక సినిమాని ఆయన సొంతంగా నిర్మించడం ప్రారంభించారు దానికి రామనాథన్ అని ఆయన దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నారు అయితే ఆ సినిమా మొదట్లోనే రామనాథన్ గారు మరణించారు అప్పుడు ఎంజి రామచంద్రన్ గారు ఇంకా వేరే ప్రత్యామ్నాయం లేక ఆయనే దర్శకత్వం కూడా వహిస్తూ నిర్మాత దర్శకత్వం అందులో పైగా ఆయన ద్విపాత్ర అభినయం ఇన్ని చేస్తూ ఆ నాడోడి మన్నని సినిమాని నిర్మించడంలో ఈ విజయవాహిని స్టూడియోలో కొనసాగుతున్న సందర్భంలో ఆయనకి చాలా ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు ఎందుకంటే ఒక్కడే అన్నీ చూసుకుంటూ కూడా ఆ సినిమాని నిర్మించడం ఆ సమయంలో నాగిరెడ్డి గారు ఎంజి రామచంద్రన్ గారికి చాలా సహాయం చేశారట సహాయం అంటే ఆయన స్టూడియో ఇచ్చారు మిగతా విషయాల్లో కూడా ఆయనకి అనుకున్న అనుకున్నట్టుగా ఎన్ని ఫ్లోర్లు కావాలంటే అన్ని ఫ్లోర్లు ఇవ్వడం ఎప్పటికీ ఏది కావాలంటే అతను సమకూర్చడం ఇలాంటివన్నీ చేశారు ఆ నాడోడి మన్నని సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో విడుదలై అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది ఎంజిఆర్ గారి యొక్క ప్రతిష్టని చాలా కొన్ని వందల రెట్లు పెంచింది ఆ సినిమా విజయవంతం తర్వాత ఎంజిఆర్ గారు నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కృతజ్ఞత చెప్పబోతే నాగిరెడ్డి గారు ఏముందండి నేను ఏదో నా వ్యాపారం ప్రకారం చేశాను అంతే కదా అని చెప్పారు కానీ ఎంజీఆర్ గారు చాలా గౌరవంతో ఉండేవాళ్ళు ఇది వ్యాపార పద్ధతిలో అయితే మీరు వేరే విధంగా ఉండేవాళ్ళండి నా మీద ప్రేమతోటి ఈ ఇందులో జరిగేటటువంటి ప్రతి షూటింగు ప్రతి సినిమా నిర్మాణం కూడా మీదే అనుకున్నట్లుగా మీరు మా అందరికీ సహాయం చేశారు అని ఎంజిఆర్ గారు నాగిరెడ్డి గారికి కృతజ్ఞత తెలియజేశారు ఇది జరిగినటువంటి పది సంవత్సరాలకి అంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరం వచ్చింది అప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు ఒక తెలుగు సినిమాని తమిళలో తీద్దామనుకున్నారు ఆ తెలుగు సినిమా ఏమిటంటే కారంచేడు నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక కుర్రవాడు సినిమాలు తెద్దామనుకుని ఏదో ఒక సినిమాలో కొంచెం భాగస్వామిగా చేసి తర్వాత సొంతంగా తెద్దామనుకుని చాలామంది వదిలేసిన స్క్రిప్ట్ని ఏమాత్రం అప్పట్లో విజయపదంలో లేనటువంటి ఒక దర్శకుడిని పెట్టి ఎన్టీ రామారావు గారి ద్విపాద్రయంలో సినిమా తీసి అత్యంత ఘన విజయం సాధించాడు ఆ కుర్రాడే డి రామనాయుడు గారు ఆ సినిమానే రాముడు భీముడు ఆ సినిమాని తమిళంలో తెద్దామనుకున్నారు నాగిరెడ్డి గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ పేరు మీదే విజయ ప్రొడక్షన్స్ విజయ కంబైన్స్ అన్నట్లున్నారు అయితే ఆయన ఈ తమిళంలో ఎవరితో తీద్దామనుకున్నప్పుడు మరి అప్పట్లో విపరీతంగా ప్రజాదరణ ఉందినటువంటి నటుడు ఎంజి రామచంద్రన్ గారు ఎంజి రామచంద్రన్ గారితో తీద్దామని నాగిరెడ్డి గారు ఇంకా ఆయన తన బృందంతో చర్చలు జరుగుతున్న సందర్భంలో పంపిణీదారులు వాళ్ళు వచ్చి ఎంజి రామచంద్రన్ గారిని పెట్టుకోవద్దండి ఆయన రాజకీయాల్లో ఉన్నారు అప్పటికే ఆయన ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు ప్రత్యక్షంగా ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల్లో కూడా వెళదామనుకుంటున్నారు రా ఎంజిఆర్ గారు ఆ సమయంలో ఆయన రాజకీయాల్లోకి వెళితే గనక మీకు సరిగ్గా డేట్లు అవి ఎవరు సినిమా నిర్మాణంలో కూడా ఇబ్బంది వస్తుంది అందుకని ఎంజీఆర్ గారిని పెట్టుకోవద్దు ఎంజీఆర్ గారితో మీరు ప్రాజెక్టు మొదలు పెడితే అది రిస్క్ అవుతుంది అని పంపిణీదారులందరూ కూడా నాగిరెడ్డి గారికి చెప్పారు నాగిరెడ్డి గారు ఇంకా ఎంజిఆర్ గారిని సంప్రదించలేదు ఈ విషయాలన్నీ ఎలాగో ఎంజీఆర్ గారికి తెలిసినాయి ఆయనే నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వచ్చి ఏమండి మీరు అలా సినిమా తీద్దామనుకుంటున్నారట మీకు ఇలాంటి సూచనలు అందుతున్నాయట మీరు ఏమాత్రం సంకోచం లేకుండా నాతో సినిమా మొదలు పెట్టుకోండి ఆ సినిమా మీది కాదు నాది అనుకుని నేను బాధ్యత వహించి నేను పూర్తి చేస్తాను మీరు అనుకున్న సమయంలోను అని ఆ సినిమాకి శ్రీకారం చుట్టించారు నాగిరెడ్డి గారితో ఎంజి రామచంద్రన్ గారు ఆ సినిమానే యంగట్టు పెళ్ళాయి ఆ ఎంగవిట్టు పెళ్ళయి సినిమాని పంతొమ్మిది వందల అనుకుంటాను ప్రారంభించి చాలా రికార్డు సమయంలో నలభై రోజుల్లోనో యాభై రోజుల్లోనో పూర్తి చేసి విడుదల కూడా చేశారు ఎంజి రామచంద్రన్ గారు నాగిరెడ్డి గారికి అలాగా మాట ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎలా నిలుపుకున్నారంటే ఈ విషయాలన్నీ కూడా నాగిరెడ్డి గారే ఒకచోట రాసుకున్నారు వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా తర్వాత చెప్పారు ఈ నాగిరెడ్డి గారికి ఎంజిఆర్ గారు ఇచ్చిన గౌరవము ఈ ఎంగవీట్టు పెళ్ళయి సినిమా నిర్మాణ సందర్భంలో ఆయన అందించినటువంటి సహకారము ఎలా ఉంది అనేది ఒక సంఘటన ఏమిటంటే ఈ ఎంగవీట్టు పెళ్ళయి విజయవాహి స్టూడియోస్లో సెట్టింగ్స్ వేశారు షూటింగ్ జరుగుతోంది ఒకరోజు రాత్రి నాగిరెడ్డి గారున్ను హిందీ నటుడు దిలీప్ కుమార్ ఆ విజయ గార్డెన్స్లో కూర్చుని ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు రాత్రి ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిది అయింది ఆ విజయవాహిని స్టూడియోస్లో అన్ని భాషల యొక్క చిత్రాల షూటింగ్లు జరుగుతూ ఉండేవి అందరికీ కూడా నాగిరెడ్డి గారు అంటే చాలా గౌరవం అందరూ బాగా మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు దిలీప్ కుమార్ కూడా నాగిరెడ్డి గారితో చాలా చనువుగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా రాత్రి ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిదింటికి ఎంజీ రామచంద్రన్ గారు చాలా హడావుడిగా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు ఆ స్టూడియోస్ నుంచి ఎదురుగుండానే ఉంది కదా రోడ్డు దాటుకుని వచ్చారు వచ్చి చెప్పారు నాగిరెడ్డి గారు మనం వేసినటువంటి సెట్ కాలిపోతుందండి మీరు తొందరగా రండి మనం రేపు మరి షూటింగ్ ఎలా జరగాలో తెలీదు ఎన్ని రోజులు ఆగిపోతుందో కూడా తెలీదు అని చాలా కంగారుగా చెప్పారు నాగిరెడ్డి గారు చాలా నింపాదిగా మీరు ఏమీ భయపడకండి ఎంజిఆర్ గారు మీరు వెళ్ళిపోండి అక్కడ మా వాళ్ళు ఉన్నారు మా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్లే చూసుకుంటారు అని చెప్పి ఎంజిఆర్ గారిని పంపించారు ఎంజిఆర్ గారికి ఆశ్చర్యం వేసిందంటే ఏమిటిన సెట్టు కాలిపోతుంది అంటే ఆయన నిమ్మక నీరెత్తినట్టుగా కూర్చున్నారు అనుకున్నారు కానీ సరే ముందు పని చూడాలి కాబట్టి గబగబ వెనక్కి వచ్చేసారు అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఆ రోజుల్లో సెట్టు వేసినప్పుడు ఈ పెద్ద పెద్ద ఈ ఫ్లోర్స్లో వాటిల్లో గోడలకి ఇప్పుడున్నంత ఏసీలు ఇంత అధునాతన సౌకర్యాలు ఉండేవి కాదు గోని సంచీలు పెట్టి గోని సంచీల మధ్యలో కొబ్బరి పీచు పెట్టి దాంట్లో నీళ్లలో తడిపి చల్లదనం వచ్చేలాగా చేసేవాళ్ళు అలా ఈ ఎంగవెట్టు పెళ్ళకి వేసినటువంటి సెట్టింగుకి ఉన్నటువంటి ఈ కొబ్బరి పీచులతో నిండిన జనపునార సంచుల మీద ఎవరో సిగరెట్ కాల్చి వేశారో దాంతో నిప్పు అంటుకుంది అది అగ్ని ప్రమాదానికి దారితీసింది సరే ఎంజిఆర్ గారు వచ్చేశారు అప్పటికే అక్కడ ఉన్నటువంటి పని వాళ్ళందరూ కూడా నీళ్లు పోసి ఆర్పడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఎంజీఆర్ గారు కూడా దానిలో ఒక చెయ్యి వేశారు మొత్తానికి అందరూ కలిసి మంటలను అదుపులోకి చేసి తెచ్చి మంటలను ఆర్పేయగలిగారు మర్నాడు షూటింగ్ యథావిధంగా కొనసాగింది ఆ తర్వాత అడిగారట నాగిరెడ్డి గారిని ఎంజిఆర్ గారు ఏమండి నేను ఆ రోజు మరి అంత హడావుడిగా వచ్చి చెప్తే మీరు చాలా నిశ్శబ్దంగా ప్రశాంతంగా ఉన్నారు మరి స్టూడియోలో షెట్టు తగలపడిపోతుందని కూడా మీకు అంత భయం అనిపించలేదా అంటే నాగిరెడ్డి గారు చెప్పారట ఎంజిఆర్ గారు నాకు తెలుసండి కానీ నేను అక్కడ పనివాళ్ళని పెట్టాను స్టూడియో చూసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అప్పుడు కనుక నేను వచ్చి ఉంటే వాళ్ళు నేనున్నాను కానీ మరింత కంగారులో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ మీద ఇంకా ఒత్తిడి పెరిగి యజమాని ఉద్యోగుల్ని నియమించుకున్నాక వాళ్ళ మీద నమ్మకం ఉంచాలి అదే నేను చేశాను అని చెప్పి ఆయన తన విజయ రహస్యాన్ని చెప్పకుండా చెప్పారు ఎంజి రామచంద్రన్ గారికి ఆ విధంగా ఎంజి రామచంద్రన్ గారు కూడా పాలు పంచుకుని ఆ సెట్టింగులో ఆ అగ్ని ప్రమాదాన్ని ఆర్పేయడం మర్నాడు షూటింగ్ కొనసాగడం జరిగింది ఆ షూటింగ్ సందర్భంలోనే ఒకరోజు ఏవో పాటలు అవి అయిపోయాక రషెస్ చూపించారట నాగిరెడ్డి గారికి ఎంజిఆర్ గారు బి సరోజాదేవి గారు ఉన్నటువంటి పాట ఊటీలోనే ఎక్కడో చిత్రీకరించారు ఆ పాట చూస్తున్నప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు ఎంజి రామచంద్రన్ గారికి చెప్పారట ఒక చరణం వచ్చినప్పుడు ఒక రెండు మూడు లైన్లు వచ్చినప్పుడు ఈ పాటకి నిన్ను మీరు వేసుకున్నటువంటి దుస్తులకి అంతగా పొసగలేదండి ఇది ఎందుకు నాకు అంతగా నచ్చలేదు ఈ బిట్ మాత్రం అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు నాగిరెడ్డి గారు మామూలుగానే అది పెద్ద తప్పుగాను లేకపోతే వెంటనే మార్చి అని ఏమనకుండా తన అభిప్రాయం మాత్రం చెప్పారు జరిగిపోయింది మర్నాడు పొద్దున్నే నాగిరెడ్డి గారు ఆ స్టూడియోలో ఉదయం పూట నడకకు వచ్చారు సాధారణంగా ఆయన పొద్దున్నే లేచి వేప వేప పొల్లతోటి పళ్ళు తోముకుంటూ స్టూడియో అంతా తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళట ఆ రోజు పొద్దున్నే కూడా అలాగే దంతధావనం చేస్తూ స్టూడియో అంతా తిరుగుతుంటే ఒక ఫ్లోర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి రాత్రి అక్కడ ఏదో షూటింగ్ చేసినటువంటి ఆనవాళ్ళు కనపడినాయి ఎవరు పనివాళ్ళందరూ కూడా సామాన్లు సర్దుతున్నారు ఏమిటి ఈ సెట్లో రాత్రి అసలు షూటింగ్ ఏమీ కూడా స్కెడ్యూల్ లేదే ఎవరు చేశారో ఏమిటని పని అడిగారు నాగిరెడ్డి గారు పని వాళ్ళు చెప్పారట రాత్రి ఎంజిఆర్ గారు బీసరాజాదేవి గారు ఏదో ఒక చిన్న పాట ఆ బిట్టు షూట్ చేసుకున్నారండి ఇక్కడ అని ఆయన వెంటనే ఆశ్చర్యపోయి ఎంజిఆర్ గారి దగ్గరనే ఏదో మామూలుగా అన్నాను ఆ డ్రెస్సులు సరిగా లేవని దానికోసం రాత్రికి రాత్రి ఆయన బీసరాజాదేవి ఒప్పించి అందరినీ తీసుకొచ్చి ఆ బిట్టును కూడా అక్కడ షూట్ చేసి మళ్ళీ పాటలో కలపడానికి ఇంత శ్రమ తీసుకున్నారా అని నాగిరెడ్డి గారు తెలుసుకుని పొద్దున్నే ఎంజిఆర్ గారికి ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఇంకా ఫోన్ ఎత్తలేదు ఎందుకంటే తెల్లదారుజాము వరకు కూడా షూటింగ్ చేసి ఇంటికి వెళ్లారు ఎంజీ రామచంద్రన్ ఆ విధంగా ఎంజిఆర్ గారు ఎంగవీట్టు పెళ్ళయి సినిమాని తన సొంత సినిమా అన్నట్లుగా దానికి పనిచేసి ఈ పంపిణీదారులు చెప్పినటువంటి ఆ చాడీలన్నీ కూడా అబద్ధం అని రుజువు చేస్తూ ఆ సినిమాని రికార్డు టైంలో పూర్తి చేసి విడుదల చేశారు ఆ ఎంగవీట్టు పెళ్ళయి సినిమా అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది తెలుగులో ఎలాగైతే రాముడు భీముడు ఘన విజయం సాధించిందో తమిళంలో కూడా అంత ఘన విజయం సాధించింది అదే రోజుల్లో ఎంజిఆర్ గారు ఈ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వెళదామనుకోవడానికి కూడా ఇది దోహదం చేసింది ఆ సినిమా విజయవంతం అయినప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు ఎంజిఆర్ గారు కలిసి ఎక్కడో ఒక దూరంగా ఉన్నటువంటి ఒక థియేటర్లో ఎలా ఉందో చూద్దామని వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అభిమానులందరూ చుట్టుముడితే ఎంజిఆర్ గారిని ఆయన తనకంటే కూడా నాగిరెడ్డి గారి భద్రతే ముఖ్యం అనుకుంటూ నాగిరెడ్డి గారిని ఆయన క్షేమంగా కారులోకి తీసుకొచ్చారట తన క్షేమం కంటే కూడా నాగిరెడ్డి గారిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ అంత అనుబంధం పెనవేసుకున్నారు నాగిరెడ్డి గారితో ఎంజి రామచంద్రన్ గారు ఈ ఎంగవీట్టు పెళ్ళై వాళ్ళిద్దరి కలయికలో వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది ఈ ఎంగవీట్టు పెళ్ళై అత్యంత ఘన సాధించాక నాగిరెడ్డి గారు తమిళంలోనే మరొక సినిమాకి శ్రీకారం చుట్టారు నాగిరెడ్డి గారు ఒక సినిమాకి దర్శకత్వం చేశారని చాలామందికి తెలీదు ఆ సినిమానే పంతొమ్మిది వందల అరవై పెళ్ళై తర్వాత ఆయన ప్రణాళిక వేసుకున్నటువంటి చిత్రం ఎంగవీటు పెళ్ళై ఘన విజయం సాధించింది భారీ తరాగడంతో ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ అంతకంటే భారీ తరాగడంతో భారీ చిత్రం నిర్మించడం కంటే కూడా ఒక చిన్న బడ్జెట్ సినిమా నిర్మిస్తే బాగుంటుంది ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలకి మనం విభిన్నంగా ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఆదరిస్తారు అన్న ఉద్దేశంతో నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు ఆలోచించి వాళ్ళు అప్పటికీ పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందట నిర్మించినటువంటి షావుకారు చిత్రాన్ని తమిళంలో పునర్ని అనుకున్నారు దానికి యంగ వీట్ పెన్ అని పేరు పెట్టారు అయితే దానికి దర్శకుడిని ఎవరిని తీసుకోవాలి అని వాళ్ళిద్దరూ ఆలోచిస్తున్నప్పుడు చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారిని ప్రోత్సహించారు మీరు కూడా మరి అన్ని సినిమాలు మొదటి నుంచి చూస్తూ వస్తున్నారు నిర్మాణంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా కథలు వినడం ఇలాంటి వాటిల్లో మీకు అనుభవం ఉంది అందువల్ల మీరే ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం వహిస్తే బాగుంటుంది మీరు కూడా పల్లెటూరు నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన వాళ్లే నాది కూడా పల్లెటూరు నేపథ్యం కాబట్టి నేను ఆ షాహుకారు సినిమాకి పనిచేయగలిగాను దీనికి మీరు ఎందుకు దర్శకత్వం వహించకూడదు అని చక్రపాణి గారిని ప్రోత్సహించి ఆ ఎంగవీటు పెణ్ అనేటటువంటి తమిళ సినిమాకి చక్ర నాగిరెడ్డి గారి యొక్క దర్శకత్వంలో ఆ సినిమా ప్రారంభమయ్యేలాగా చేశారు చక్రపాణి గారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఈ ఎంగవీట్టు పెణ్ అనేటటువంటి సినిమా నిర్మాణం ఎంగవీట్టు పెళ్ళై తర్వాత ప్రారంభమైంది షావుకారు సినిమాలో ఎలాగైతే ఒక కొత్త అమ్మాయిని తీసుకుని ఆ అమ్మాయికి తర్వాత సినిమా రంగంలో స్థిరమైనటువంటి భవిష్యత్తు ఉండేలాగా చేశారో ఆవిడే జానక గారు షౌకర్ జానక గారు అలాగే ఈ తమిళ చిత్రంలో కూడా ఎవరైనా కొత్త నటీమణిని తీసుకుందాము అని ఆలోచించారు నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు వాళ్ళకి అప్పట్లో ఒక అమ్మాయి కనిపించింది ఆ అమ్మాయి పేరు నిర్మల ఆవిడ ఈ విజయ స్టూడి వాహిని స్టూడియోస్లోనే ప్రొజెక్షనిస్ట్గా ఉన్నటువంటి రామ్మోహన్ రావు గారని వాళ్ళ అమ్మాయి అప్పటికే నిర్మల అనేటటువంటి ఆ నటీమణి మలయాళంలో ఒక సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించింది తమిళంలో ఇది ఒక చిన్న పాత్ర వేసింది అయితే బిఎన్ రెడ్డి గారు నిర్మించినటువంటి రంగుల రాట్నం అనే సినిమాలో నేరజ అనే పేరుతోటి ఒక మాదిరి పాత్ర ధరించింది ఆమెని ఈ ఎంగిట్టు పెండ్లో కథానాయకగా తీసుకుందాము అని నిర్ణయించుకుని నాగిరెడ్డి గారు రామ్మోహన్ రావు గారిని సంప్రదించి ఆ తర్వాత వాళ్ళమ్మాయి నిర్మల గారిని సంప్రదించి ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా తీసుకున్నారు ఆ నిర్మల గారే తర్వాత రోజుల్లో ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్లో ఆవిడ నటించారు కాబట్టి మొట్టమొదటి విజయవంతమైనటువంటి తమిళ హీరోయిన్ సినిమా అనుకుని దానికి ఆ సందర్భంగా ఆవిడ పేరుని విజయ్ నిర్మల అని మార్చుకున్నారు విజయ్ నిర్మల గారు ఆ విధంగా తమిళంలో మొట్టమొదటిసారి కథానాయికగా నటించినటువంటి చిత్రం ఈ ఎంగబిట్టు పెంట్ సరే ఆ సినిమా అనుకున్నాక దానిలో మిగతా నటీమణులు నటీ నటులు కూడా తీసుకోవడం ప్రారంభించారు ఎంఆర్ రాధాని అప్పట్లో ఈ తమిళ సినిమాల్లో ప్రముఖ నటుడుగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఎక్కువగా ఆయన విలన్ పాత్రలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎంజిఆర్ గారు ఆయన కాంబినేషన్ ఎక్కువగా నడుస్తూ ఉండేది ఆయన కూడా ఈ సినిమాలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రకు తీసుకున్నారు ఈ ఎంఆర్ రాధాగారు ఎవరో కాదు తెలుగు హీరోయిన్లు రాధిక నిరోషా అని ఉండేవాళ్ళు ఆ వాళ్ళ యొక్క నాన్నగారు అయితే ఎంఆర్ రాధాగారిని మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సినిమాలో నటించడానికి ఆయన పిలిచినప్పుడు ఆయన ఆశ్చర్యపోయారట నాగిరెడ్డి గారిని చూసి నేను చాలా సినిమాలు షూటింగ్లకు వచ్చానండి మిమ్మల్ని ఎప్పుడు స్టూడియో ఓనర్గా అనుకోలేదు మీరు ఏదో ఈ ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళకి మేస్త్రీనో ఎవరో అనుకున్నాను ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు ఈ పనివాళ్లలో పనివాళ్లాగా కనిపిస్తూ ఉంటారు అని ఆయన చాలా పొరపాటైంది మిమ్మల్ని అనుకోవడం అని అన్నారట అంటే నాగిరెడ్డి గారు లేదు లేదు మీరు అనుకోవడమే నాకు గౌరవము అని చెప్పారు సరే తర్వాత ఎంఆర్ రాధాగారు కూడా ఈ ఎంగవిట్టు పెండ్లో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర ధరించారు మిగతా నటీనటులను అందరినీ తీసుకున్నారు తెలుగులో నటించినటువంటి ఎస్వి రంగారావు గారిని ఈ సినిమాలో కూడా అదే పాత్రకి తీసుకున్నారు నాగిరెడ్డి గారు అయితే ఎస్వి రంగారావు గారు మరి అప్పటికే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు వచ్చేటప్పటికే ఆయన నటసింహం అనేక విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాల్లో నటించారు ఆయన ప్రతిభ అప్రతిహతంగా కొనసాగుతోంది సరే సినిమా షూటింగ్ మొదలైంది సినిమా షూటింగ్ మొదలైనటువంటి మొదటి రోజునే మొట్టమొదటి రోజునే ఎస్వి రంగారావు గారు నిర్మలా అనేటటువంటి కొత్త నటీమణి కాంబినేషన్ తోటి సీన్లు తీయాలి నాగిరెడ్డి గారు కూడా మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం చేయడం సరే మొట్టమొదటిసారిగా షాట్ పెట్టారు షూటింగ్ మొదలైంది ఎస్వి రంగారావు గారిని చూసేసరికి కొత్త నటీమణి అనేటువంటి నిర్మలా అనేటటువంటి ఆ నటీమణి చాలా కంగారు సంభాషణలు సరిగా చెప్పలేకపోయారు స్క్రీన్ టెస్ట్ అంతా అయిపోయింది కానీ ఎస్వి రంగారావు గారు చాలా చిరాగ్గా చూస్తూ ఏమిటి అమ్మాయి అన్నగా పుల్లలాగా ఉంది ఈ అమ్మాయి ఈ పిక్చర్లో హీరోయినా బాగుండదు ఈ అమ్మాయి వద్దు ఈ అమ్మాయికి వదులుగా ఇప్పుడిప్పుడే పైకి వస్తున్నటువంటి కేఆర్ విజయనో కావడం ఆవిడని పెట్టుకోండి ఈ అమ్మాయితో అయితే కనుక షూటింగ్ కొనసాగడం చాలా కష్టం ఆయన విసుక్కుని సెట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవడమో షూటింగ్ ఆపేసేయడమో చేశారు ఇది గమనించినటువంటి నాగిరెడ్డి గారికి అనిపించింది సరే ఇలా కొనసాగితే మరి సినిమా అంతా ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు హీరోయిన్ని మార్చేయాలి అని సరే రాత్రి వాళ్ళిద్దరూ ఆలోచించుకున్నారు మర్నాడు పొద్దున్నే ఈ నిర్మల అనేటటువంటి నటీమణి కూడా ఇక అయిపోయింది నాకు ఈ సినిమాలో ఎలాగూ ఈ వేషం ఉండదు ఎందుకంటే ఎస్వి రంగారావు గారు ప్రముఖ నటీ నటుడు నేను వద్దని చెప్పాక వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎస్వి రంగారావు గారు మాటకే విలువనిస్తారు నన్ను తీసేస్తారు అని ఆవిడ నిర్ణయించుకుని ఈ సినిమాలో ఛాన్స్ పోయింది అనుకున్నారు కానీ పొద్దున్నే ఆవిడిట్టి కారు వెళ్ళింది ఆవిడని తీసుకురమ్మన్నారు ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయింది నన్నే కొనసాగిస్తున్నారు ఎలాగ ఈ సమస్యను వీళ్ళు పరిష్కరిస్తారు అని అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఎస్వీ రంగారావు గారి స్థానంలో ఎస్వి సుబ్బయ్య గారని ఆయన ఉన్నారు అంటే ఒక కథ అనుకున్నాక కథకి నమ్మి వాళ్ళు నమ్మినటువంటి కొన్ని కొన్ని సమీకరణాలు ఎలాగా వాటిని సంరక్షించుకోవాలి అనే పద్ధతిలో నటీనటులను మార్చడానికి కూడా నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు వెనకాడలేదు అనడానికి ఇది రెండో ఉదాహరణ మొదటిసారి మిస్ సందర్భంలో జరిగింది ఇది రెండోసారి ఆ తర్వాత హిందీ సినిమా సందర్భంలో కూడా ఒకసారి జరిగింది వాళ్ళకి మొత్తానికి ఆ విధంగా ఎస్వి సుబ్బయ్య గారిని ఎస్వి రంగారావు గారి స్థానంలో తీసుకురావడం ద్వారా ఆ ఎంగవీ టు పెన్ ఆ సినిమా యొక్క షూటింగ్ని కొనసాగించారు నిర్మల తర్వాత విజయ్ నిర్మల అయ్యారు ఆ సినిమా షూటింగ్ అంతా కూడా విజయవంతంగా కొనసాగింది ఆ సినిమాలో నటించినటువంటి మనోరమ్మ అని తమిళ హాస్య నటీమణి ఆవిడకి ప్రపంచ రికార్డు కూడా ఉంది అత్యధిక సినిమాల్లో నటించారు అని తర్వాత బ్రహ్మానందం గారికి వచ్చినట్టుంది అది ఆవిడ కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తూ చెప్పారు నాగిరెడ్డి గారు అత్యద్భుతమైనటువంటి దర్శకుడు ఆయన పల్లెటూరు నుంచి నేపథ్యం కాబట్టి ఈ ఎంగవీటు పెండ్ సినిమా కూడా పల్లెటూరు నేపథ్యంలో ఉంటుంది కాబట్టి మా అందరికీ కూడా ఆయన ఎలా నటించాలో ఆయన చేసి చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలా సహజంగా ఉండేది ఆయన చెప్పేటటువంటి నటన మాకు చాలా తేలిగ్గా ఉండేది ఆయన దర్శకత్వంలో నటించడం కొత్త దర్శకుడు అని మాకు ఎప్పుడూ అనిపించలేదు అని ఆ మనోరమ అన్నావిడు కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆ విధంగా ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా చాలా అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి దర్శకుడు నాగిరెడ్డి గారు ఈ యంగ యంగ్ వీటు పెన్ అనేటటువంటి సినిమా షూటింగ్ని కొనసాగించారు అయితే ఏమైంది ఆ సినిమా చాలా శాతం పూర్తయ్యే దగ్గరకు వచ్చేసరికి నాగిరెడ్డి గారికి ఆరోగ్యం బాగుండలేదు పైగా ఈ సినిమా చిట్ట చివరిలో ఉండగానే హిందీలో కూడా సినిమా నిర్మిద్దాము అని వాళ్ళు ప్రణాళికలు వేసుకోవడం ప్రారంభించారు అటు హిందీ సినిమా యొక్క ప్రణాళికలు ఇటు ఈ సినిమా యొక్క ఈ ప్రా ఈ సినిమా యొక్క షూటింగు పైగా ఆయన దర్శకత్వం వీటన్నిటితోటి చాలా ఒత్తిడిగా ఉండి ఆయన ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతినేసరికి డాక్టర్లు చెప్పారు మీరు ఈ దర్శకత్వం అనేది తగ్గించుకోండి మీరు బాగా విశ్రాంతి అవసరం మీకు ఇప్పుడు అని ఆ సినిమానేమో చిట్ట చివరకు వచ్చేసింది ఏం చేయాలి అలాంటి సందర్భంలో ఎవరు తీసుకుంటారు దాన్ని ఎలాగ పూర్తి చేయాలి ఆపేయడం కుదరదు అప్పుడు ఎంజీఆర్ గారే మళ్ళా ఆయన ఈ సినిమాలో నటించలేదు కానీ నాగిరెడ్డి గారి వల్ల పట్ల ఆయనకున్నటువంటి గౌరవతోటి నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరకు వచ్చి ఏమండి మీరు ఇలా ఆరోగ్యం బాగాలేదని తెలిసింది మీ సినిమా కూడా మీకు చిట్ట చివరిలో ఇబ్బంది వచ్చేటట్టుంది మీరేం భయపడి నేను చేస్తున్నటువంటి సినిమా నా సొంత సినిమా దాన్ని ఆపేసేసి ఆ దర్శకుణ్ణి మీకు ఇస్తాను తాపీ చాణక్య ఆయన ఆయన్ని మీకు ఇస్తాను ఆయనతోటి మీ సినిమా పూర్తి చేయించుకోండి అని తాను నటిస్తున్నటువంటి నాన్ అణయిట్టాల్ అనేటటువంటి సినిమా షూటింగ్ని ఆపేసేసి తాపీ చాణక్య గారిని పంపించి ఈ ఎంగవీటు పెన్ అనే సినిమాని పూర్తి చేయించారు అయితే ఆ సినిమా పూర్తయింది ఆ విధంగా చిత్తచివర్లో వచ్చినప్పటికీ కూడా నాగిరెడ్డి గారి దర్శకుడుగా తన పేరు వేసుకోకుండా తాపీ గారి పేరే వేశారు ఆయనకి దర్శకుల పట్ల ఉన్నటువంటి గౌరవం తన మీద తన పేరు పట్ల తనకి అంతగా కీర్తి తెచ్చుకోవాలి అనేటటువంటి అభిప్రాయం లేకపోవడం ఈ రెండు కూడా ఆ ఎంగవీటు పెణ్ దర్శకుడు తాపీ అనే బయటకు అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఆ సినిమా సరిగా ఆడలేదు తెలుగులో ఎలాగైతే షావుకారు ఒక మాదిరిగా ఆడిందో తమిళంలో కూడా ఆ ఎంగవీట్టు పెండ్ ఒక మాదిరిగా ఆడింది కాకపోతే అందరూ కూడా ఏమిటి మరి సహజంగా సరిగా ఆడకపోయేసరికి దర్శకుడే అనుకుంటారు కదా ఆ ఆ పేరు ఏదో తాపి చాణక్య గారికి వచ్చింది తాపీ చాణక్య గారి దర్శకత్వంలో ఒక పరాజయం పాలన చిత్రం వచ్చింది అని దానికి కూడా నాగిరెడ్డి గారే బాధపడ్డారట అనవసరంగా ఆయన పేరు వేసి ఈ సినిమా యొక్క చెడ్డ పేరు ఆయనకి వెళ్ళింది నిజంగా అది పరాజయం పాలైంది అంటే ఆ పాత్ర అంతా నాది నేను ఎక్కువసేపు ఆ సినిమాకి దర్శకుడిగా చేశాను పొరపాటునది తాపిచాణక్య గారి యొక్క ఖాతాలోకి వెళ్ళింది అని ఆ విషయంలో చాలా బాధపడ్డారు నాగిరెడ్డి గారి తర్వాత ఇది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఇక్కడి నుంచి మళ్ళా అరవై ఐదు డెబ్బై మధ్యలో రెండు మూడు సంఘటనలు ఉన్నాయి నాగిరెడ్డి గారి యొక్క వ్యాపార జీవితంలోనూ సినీ జీవితంలోనూ కూడా ఆ విశేషాలు అలాగే ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ప్రారంభించినటువంటి మరికొన్ని పత్రికలు అవి అలా కొనసాగినవి హిందీ చిత్రసీమలోకి ఎలా అడుగు పెట్టారు ఆ తర్వాత విజయ ఆసుపత్రిని ఎలాగా ప్రారంభించాల్సి వచ్చింది ఇలాంటి విశేషాలన్నీ మనం వచ్చే వారం నాగిరెడ్డి గారి జీవిత విశేషాలు ఆరవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం